0: Olá, meus caros ouvintes de podcast! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre este mundo maravilhoso dos FIIs. Mas antes, não poderia ser diferente. Temos que falar dos nossos anunciantes. Então, hoje contamos com eles. O Clube Fi Temos aqui, então, essa parceria com o Clube Fii. É, se você tem dúvida de onde buscar as informações do seu fundo imobiliário, meu amigo, seus problemas acabaram. Entra lá, clubefi.com.br, você vai encontrar informações sobre emissões, as informações dos relatórios gerenciais, as informações do balanço, vacância. Eles recentemente fecharam uma parceria com a SILA, eles têm lá diversas informações do mercado imobiliário raiz mesmo, então coisas que só... A Sila conseguiria trazer nessa parceria junto lá com o Clube FII. Então, aproveite e manda sua assinatura, justamente falando que você ouviu falar do, do Clube Fi aqui no podcast Felipe FIIs. E hoje, então, batemos esse papo com o Diogo Arantes. Ele trabalhou numa servicer, que faz parte até de um grupo que tem uma securitizadora, e ele fez esse trabalho de diretor financeiro lá na época. Saiu para poder montar a sua própria empresa. Hoje ele trabalha com consultoria. Tem esses esses canais né no YouTube, no Instagram. Ele faz o fechamento diário, ao vivo, né às vezes. E, e ele faz todas as sextas-feiras, lá no canal do FIIS.com.br, no YouTube. Faz o fechamento da semana. Então, se tem um cara que está com a rédea do mercado na mão, é, sabe como é que está o pulso do mercado? Esse cara é o Diogo Arantes. Aproveitem que vocês vão curtir muito. Boa noite, Diogo Arantes.
1: Boa noite Felipe, depois dessa introdução
0: <risos> Ou também Diogo do, do canal FIFA Fácil Boa noite
1: Boa noite Felipe, valeu aí Obrigado aí pelo convite, fico muito feliz aí de Conversar um pouquinho contigo Legal,
0: esse é um programa né, que ele não tem pauta eu começo perguntando como que as pessoas chegaram nesse, nesse mundo de fundos imobiliários. Como que foi, como que é a sua história? Conte pra gente. Cara,
1: começou no mercado imobiliário, mas no mercado real. Eu tinha, começou como sempre, minha, minha, minha mãe chegou para mim e falou, você tem que ter um apartamento. Eu falei, pô mãe, você tá querendo expulsar de casa? Ela falou, não, 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 não é isso, não. Eu tinha, com quantos anos, lá, isso? uns 24 anos, 25. <risos> é. Eu já trabalhava fora de, de Goiânia. Ela falou, não, você vai comprar um apartamento aqui. Falei, tá bom, né? Aí eu fui, pô, com 27 ali, finalizei as coisas e fui comprar um apartamento. Que é aquela mentalidade antiga, né? Aí eu encontrei minha esposa e tal, um tempo depois. E eu já tava com esse apartamento, eu tinha montado, tava pra alugar e tudo mais. Aí eu encontrei, encontrei minha esposa, que é hoje minha esposa, né? E a gente decidiu falar, cara, vamos construir uma vida junto e tal. E aí com essa filosofia antiga falou então vamos comprar outro apartamento então assim tudo na dívida né tudo pensando na, na, na dívida Mas beleza e no, nesse <risos> segundo que a gente comprou no primeiro foi muito bom porque eu peguei um upside de mercado o segundo eu comprei um apartamento já pensando em morar de fato de repente a gente tava ali no 2014 com a taxa de juros lá em cima e aí era um péssimo momento para fazer é, tomar o empréstimo era péssimo momento aí eu comecei a ver isso então, eu sempre fui poupador, né? Então, assim, eu sempre poupei pra conseguir as coisas. E aí, cheguei assim, caramba, é, é, é bem foda isso. Nesse momento, assim, a gente começou a, a, a olhar o apartamento ali e eu falei, cara, a gente tem que melhorar nossos investimentos, tem que melhorar. Isso, isso tudo em Goiânia? Isso tudo em Goiânia, em Goiânia. Eu, eu não morava exatamente em Goiânia, porque eu, eu trabalhava, trabalhei embarcado, cara, com mais bizarra. Eu trabalhei numa eu plataforma também. de petróleo. Eu trabalhei
0: como Garçom, um Cruzeiro durante nove
1: meses. É, é um eu pouco diferente. Dez anos, é bem legal. Dez anos. Dez anos trabalhando com, com plataforma de petróleo, aí eu ia para lá, aí eu voltava para Goiânia e ficava 15 dias em casa, né? E aí, nessa fase assim, foi quando a gente comprou, então eu tinha um salário muito bom, né, bem acima do mercado. E aí chegou nesse ponto assim, a gente comprou, então eu tinha, um tinha uma capacidade de geração de renda boa. Aí deu certo comprar, só que aí começou a crise, o apartamento despencou de preço, a gente já tinha o um contrato, é, o financiamento ficou horrível, a gente falando, cara, a gente tem que capitalizar mais, o INCC subindo, e aí foi quando eu decidi investir em Bolsa, comecei com Bolsa. Aí comecei a olhar a ação e tal, achei legal, comecei a fazer, e como todo mundo é, compra, cai, sobe 10%, acha que tá rico e vende, né? em vez de pensar no longo prazo, como todo mundo... E aí eu comprei um negócio muito que eu gostava muito. Que foi o KNCR. Putz, caramba, fundo de CRI que cai. Na época ele pagava um real, um pouquinho. 2014, 2015 ali. Ele já. A taxa de juros muito alta. Eu, caramba, todo mês cai. Eu, aí eu já comecei a ficar, olha que legal. Não paga imposto, comprei aqui. E aí um amigo meu tinha tornado sócio de uma de uma E aí ele falou muito bem de CRI, começou a falar. Aí eu falei, cara, deixa eu estudar essa bagaça. E aí eu estudei, cara, eu achei massa, né, por conta do lastro e por conta uh, de, ser, de, de ter o lastro uma garantia imobiliária. Eu falei, pô, eu tô misturando as duas coisas, tem o lastro, tem o imobiliário. E aí eu descobri que, porra, na época o KNCR <risos> era, era só para qualificado, né. E aí tinha algumas corretoras, muita gente sabe disso, que acabava, você não precisava disso. Só depois eu fui descobrindo isso, mas eu apaixonei pelo produto. Cara, eu, achei, eu achava a CRI uma maravilha, assim, um assunto. Pô, bicho, sem imposto de renda, um fundo que pegava uma coisa que, na época, eu acompanhava, a gente conversava, esse meu amigo, a gente conversava, chama Vitor, né? A gente conversava sobre isso, e na época, os CRIs só saíam. A, a cota, a unidade era 300 mil, mais ou menos. Tinha de um milhão, mas era 300 mil. E era só para qualificado mesmo, aí não tinha choro nem vela. Eu falei, cara, eu consigo... Acessar produtos semelhantes via fundo imobiliário. Cara, quando eu vi isso, eu vi essa vantagem, cara, eu apaixonei. É assim, é claro que eu gostava também do de tijolo e comecei a fazer isso. E aí, pô, e aí você começa ali, você começa estudando. Aí começa estudando, chegou um ponto que eu falei, cara, eu quero... Eu cansei de embarcar, cansei, não quero mais.
0: O que, que, que eu vou é fazer? Que é. Você sabe, é. né? Sei. Pô, eu,
1: eu igual eu falei, eu comprei para ficar com a minha esposa. Aí a gente tava pensando, assim, em ter filho. E, e, e eu queria, pô, tá perto. E, cara, depois de 10 anos, você tá cansado. Cê, pô, toda vez que você vai embarcar, você sai triste e você volta, volta feliz. Aí você... É, é, sim, não... Putz, é, é, um, é uma coisa muito complicada. Você ficar longe, ficar 14... Eu ficava 14 dias longe, 15... E ainda tinha um negócio que o meu trabalho, eu, eu não tinha uma, uma, um ponto fixo. Eu, na verdade, eu, eu era... Eu era um engenheiro que cuidava de umas, sei lá, 10 plataformas e às vezes algumas. Então assim, eu não tinha fixo e às vezes passava 15 dias e não me chamavam porque eu vinha sob demanda. Nossa, então assim é tudo irregular. Minha vida era toda irregular. aí Eu cansei disso. Eu falei, cara, acabou. E aí, assim, Eu vou? E aí, como bom planejador, eu falei, cara, vamos por parte, né? Cada. Aí tinha um amigo meu em Natal, muito amigo meu, que falou, cara, eu, f... eu sou assessor. Gostei bastante, tinha um, um pegadinho, eu fui. Cara, vou fazer essa, porra. Vou fazer essa prova. Peguei a provinha lá da Ancor, estudei. Eu passei. E aí, nessa conta, eu entrei numa, numa. Como sócio lá, uma partner lá, e aí comecei a fazer umas coisas. Aí esse meu amigo da. da que, 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 que abriu a circusadora, falou: Cara, eu tô abrindo. Eu abri uma outra empresa e tal. Já tem um tempo, já a empresa tinha. E falou, cara, eu quero alguém para, Eu quero alguém que eu confio. Que sabe bastante e tal, e que para cuidar da área financeira. Falei, pô, não tem muito a ver com investimento financeiro. Não, mas eu quero também girar o caixa da empresa, eu quero fazer um. otimizar. Falei, beleza. E era uma empresa de servicer. E essa servicer fazia o quê? Ela justamente olhava. É a Convest,
0: olhava
1: né? A Conveste, a Conveste.
0: Convest,
1: e aí essa empresa justamente olhava o crédito, né? Falei, cara, juntou as duas coisas. Eu tinha muita experiência em fundo imobiliário, eu já tinha passado. Da, daquela época que ele montou, até lá já tinha passado mais três anos, eu tinha estudado muito fundo bilhar, já estava com carteira grande, então eu já cheguei e falei, pô, que legal, esse tá, assim, eu sabia em, aonde o com qual em qual carteira, e aí, assim, eu comecei a acompanhar, eu não, eu não fui foi da operação de fato, né, eu ficava mais financeiro, mas acaba que, putz, eu conhecia todo mundo lá, sabia, conhecia todas as operações, até porque, como você partia ficava do. Como eu era diretor, então conhecia bastante das operações. E aí fui conhecendo pessoas de mercado também, conhecendo as gestoras, participando de reunião. E foi uma coisa que eu apaixonei. Então, eu entrei nesse mercado e não quis sair mais. Aí, no começo do ano de 2020, a gente decidiu eles decidiram fazer uma mudança lá, a gente trocou uma ideia. E aí eu falei: não, vou sair. E eu tava querendo, assim, pegar montar uma, uma, uma empresa de para fazer controle, como se fosse uma servicer, só que para fazer controle de, de residencial vertical, né? Por exemplo, os fundos de desenvolvimento precisam de alguém parceiro ali para controlar essa SPE. E aí minha esposa trabalha muito tempo com, com engenharia, a gente decidiu montar isso. Aí eu tinha conversado com um family que eu, que eu conheci aqui em Goiânia e falei, cara, e aí? Ele, ele tava afim de alguém controlar. Não sabia nem se ia ser via fundo imobiliário de fato, mas ia ser... Ia montar assim. Acabou que deu a crise, o cara falou assim: ó, não. Eu já tinha saído. O cara virou e falou assim: ó, não vou. E aí, o que, que faz? Aí eu, putz, já tô aqui, aí eu falei, cara, eu gosto muito do mercado. Vou ser consultor. E aí eu criei o canal pra consultoria e falei: ah, agora eu vou tirar o CE e vou me registrar, né? Vou fazer o, o caminho correto. E é assim, eu só, como eu fui assim, trabalhei muito, gostei muito do mercado imobiliário e cada vez mais apaixonado aí. <risos> e conversando e fazendo podcast e conhecendo amigos, né? Igual você, né? A gente se conheceu basicamente nessa vida, né?
0: Cara, eu fiquei aqui ouvindo você falar né, ou nitidamente você é, gosta do, da, da, do seu caminho né? conta pra gente só um pouco pra gente sair um pouco do tema mas eu sei que é um tema que interessa a todos conta só um pouco é, como que era essa vida de, de embarcada né, em plataforma, porque assim, coisa pouca, tá? dá um exemplo do que, que é a vida, né? você falou que você era é triste e voltava feliz né o que que
1: acontecia no meio do caminho que... <risos> oh, não, pra se ter ideia, é uma coisa assim... T todo mundo... Eu vou voltar no mundo de fundo imobiliário. XPCM. Talvez uma parte da minha implicância com XPCM é porque, às vezes, eu tinha que embarcar de Macaé. Quem conhece Macaé? Desculpa, gente, se alguém é de Macaé. Cara, é uma cidade horrível. De coração, assim. De coração, uma cidade horrível. Assim... É, e eu fui para Campos. Assim, a, o trajeto de, de, de é uma pista simples do Rio de Janeiro até Macaé. Então, às vezes, você tinha que ir de madrugada para pegar o voo no outro dia. Então, assim, a situação já não era complicada. A cidade até tinha uns hotéis razoáveis e tudo mais. Mas você tinha que escolher onde ficava perto do. No centro. Às vezes, a gente às vezes, não, não dava tempo, eu chegava de madrugada, alguma coisa assim. Cara, quando eu tinha que pegar o, o, o ônibus para sair, não, não tinha carro, de vez em quando. Eu não, era urgente, a gente não tinha tempo de marcar o carro, é, eu sempre tinha um carro para fazer esse trajeto, de vez em quando eu não tinha, quando eu não tinha, porque era urgente, eu tinha que pegar o ônibus, aí eu parava no centro e ia para um, nossa, então era uma cidade que faltava estrutura, ainda falta, né, na verdade ela piorou, porque de... assim, eu, eu peguei, o... depois que a da Dilma ali, a Petrobras só foi piorando, assim, no sentido, reestruturando e reorganizando e diminuindo algumas operações em São Paulo, tirando a parte do centro de operação, assim, talvez para muita gente é novo, mas ela tirou o centro de operação e deixou parte do centro de operação já no Rio de Janeiro. Ou seja, muitas das, das coisas da plataforma, quem tomava conta não era nem o operador que estava lá, era o operador que estava fora, então a gente às vezes, pô, eles criaram um link muito forte, então, eles investiram muito para ter o centro de operação no Rio. Até por isso que eu falei, cara, no Macaé não faz sentido. Se nem a Petrobras vai ficar lá. Mas isso, isso é só essa, essa história de, pô, chegar já era difícil. Pô, você ia um hotel, você tinha que acordar muito cedo, tipo, cinco da manhã, ficava lá, às vezes atrasava o cara viajar, pegar helicóptero, assim, é uma, uma porcaria. Eu não sei como é que gente rica gosta. Eu não, não gosto, não gosto. Eu, tem, eu já passei tanto medo. Assim, tem histórias boas de helicóptero também. Por exemplo, uma vez eu tive que embarcar, desembarcar acho que dois dias antes do, nat do Natal é, por Cabo Frio, só que foi parar no Rio de Janeiro. Então eu fiz o, eu fiz o trajeto de helicóptero toda a costa. Então tem coisas boas também, não né? tipo, é só coisa ruim. Mas de vez em quando você pegava um mau tempo, ah, meu Deus, e, e helicóptero, ele cai muito, né, ele é muito instável. Então, putz, e aí, é teoricamente o cara te fala, assim, você não pode dormir. Porque senão, se, se acontecer qualquer coisa, você tem um negócio de reality. Tipo, porque o helicóptero, quando ele cai, ele vira. Então, você tem que se ficar atento durante toda a trajeta. Então, assim, umas coisas muito bizarras, assim, que você já começa a ficar com medo. Que confortável. <risos> que confortável. Aí, chegando lá, aí, de vez em quando, eu ia para uma plataforma muito boa, que é onde eu tinha o camarote sozinho, e, às vezes, não tinha um camarote sozinho. Aí, você tinha que dividir com gente. E, às vezes, eu ia fazer um trabalho de um, dois dias, o cara me colocava em, em camarotes ruins de três, quatro pessoas. Aí, era, uma, era horrível. Aí, dormir, você tinha que fazer, aí, cada um ter TV. Então, assim, você... Perde o conforto, perde a toda. Tem que viver em grupo, comer em horários determinados e, e o trabalho, assim, é, é, você trabalha e dorme no mesmo lugar. Então, enfim, esse senso de dias, às vezes eu ficava cinco dias tendo que trabalhar. Num, eu trabalhava como eu era engenheiro de automação, eu ficava muito no escritório, né? Então, às vezes eu não, eu não sabia o que estava acontecendo no dia, eu ia para o computador. Aí terminava o meu experiente, às vezes eu ia falar, tentar falar com a minha esposa se a internet ajudava ou não, que às vezes a internet era muito ruim à noite, porque todo mundo queria usar. Então, <risos> assim, era difícil comunicar, assim, tem muita coisa boa, né? Porque, por exemplo, quando chegava aqui, eu ficava 15, 14 dias mais ou menos à toa. À toa mesmo, assim. E aí foi quando eu quis aprender mercado imobiliário e fundo imobiliário. Mas, então, Legal. assim, o tenso é... A, essa, essa, o deslocamento me incomodava, e o fato de estar lá sempre isolado, de não poder, pô, não, não poder marcar as coisas, eu não, eu não nunca fui muito fã disso não, isso me deixava um pouco incomodado. É, porque as pessoas, né, pelo menos comigo isso acontece, ah, eu trabalhei em navio,
0: trabalhei embarcado, nossa, não, a pessoa ficou milionária, a pessoa teve uma vida de rei, a pessoa fez muita coisa. Não é bem assim, não é bem
1: assim. eu confesso que o dinheiro é bem acima da média, muito acima da média, sim. Mas é, tem um ponto que você é vida ou dinheiro. É degradante, é, é. degradante, é uma vida degradante, muito estranha. É, você é. tem que dividir com mais gente e assim. Então era bem complicado, ainda mais que assim eu era, eu ia para fazer uma coisa, o cara, o cara que me contratava quando tinha problema. Então ele, ele ele não queria eu, ele não me queria lá. Então, eu sempre era com muita pressão. Então, era, não era uma coisa que você fazia um trabalho também. Eu também tinha uma... Pô, chegava a plataforma parada. Você tem que resolver. Eu tô perdendo, um, sei lá, um milhão por segundo. Resolve. Era essa pressão, entendeu? Então, assim... No começo, quando você tá novinho, você... Ah, que legal. sou importante. Mas depois você fala assim, cara, não vale o meu dinheiro, é a minha vida.
0: É só... Na, é, é só... Você chega é só nabo, né? Só nabo, e você, pô. E se, e... E você sai, graças a Deus que ele foi embora,
1: né? Então... Ah, não, tinha de vez em quando, a gente fazia reunião, acontecia qualquer coisa, você tinha que saber de, de tudo, assim, resolver, e aí, assim, dá mais, não sei nem se eu posso falar isso, mas tinha reunião com, 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 tinha problema na plataforma, e eu tava responsável, cara, era reunião com o Gplat, que é o gerente da plataforma, que é a figura máxima lá, com o gerente de, de on-board, às vezes com o gerente da, da bacia, que tinha que ficar explicando o que que tá acontecendo, e o cara não sabia, eu sabia que o cara não sabia nada, entendeu? Era só para e aí o cara queria mostrar, né? nossa, bicho, e isso, isso me incomodava, porque aí era tanta, era, você falava com 20 pessoas que não tava entendendo nada que você tava falando, o cara nunca programou de verdade, nossa.
0: E aí tava... a gente, aproveitando então isso que você falou, né, eu, eu vejo, né, que a gente tem hoje uma realidade no mercado de fundos imobiliários que é semelhante, né? Porque é, é, a quantidade de gente falando sobre o tema, né? Não só você, não só eu, não o outro, né? Mas tem muita gente que não faz ideia do que está falando, né? Não faz. É... Me fala um pouco como é, que é a sua preparação, como é que você estuda, porque é um trabalho que exige constante estudo, constante acompanhamento. É, constante acompanhamento do, do mercado, constante acompanhamento dos informes, dos relatórios. Como é que é a sua rotina? Porque eu imagino que deve ser uma rotina também puxada,
1: né? É, eu, eu, hoje em dia, assim, eu reservei na minha agenda, tipo, 40%, 40 para consultoria de fato. Então, até muita gente às vezes reclama, ah, o preço, não sei o que. Eu falei, cara, não, não, dá, não é alguém que faz a conta. Nossa, você trabalhar 10 dias por semana, não sei o que, tá ganhando tanto. Pô, peraí, não é assim, eu não posso trabalhar isso tudo. Eu tenho que passar um tempo estudando o mercado. Né? Até porque, como consultor, apesar de eu falar bastante de fundo imobiliário, eu sou consultor da CVM, consultor de todos os valores imobiliários. Então, às vezes, eu tenho que saber de fundo multimercado, tenho que olhar as ações, tenho que ter uma visão de portfólio geral. Então, eu reservo um tempo para olhar alguns relatórios, tem algum, alguns analistas que eu, que eu já acompanho há um certo tempo, que eu, eu gosto de avaliar, gosto de avaliar a estratégia, tem algumas coisas também que, por exemplo, eu gosto de reservar uma parte do meu dia para ler os relatórios, para ler os informes, até para informar o pessoal. Entre uma reunião e outra, eu sempre guardo, eu gosto de ver como é que está o mercado. Eu faço algumas umas, algumas, coisas ao vivo que, às vezes, a, a pessoa me pergunta. Não, espera aí, deixa eu analisar aqui. Eu quero mostrar duas coisas, que, de vez em quando, é parar, abrir o relatório, ver o que está, analisar os fatos relevantes, para depois, sim, a gente conseguir uh, ter uma decisão. Então, eu, 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 normalmente eu guardo três, quatro horas de estudo. Para mais ou menos quatro horas que eu faço entre consultoria e outros trabalhos aí. Tô
0: virado, já tenho os três dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. É isso, é isso que eu tava querendo saber, porque. É, vamos dizer assim né é quase um sacerdócio, né
1: porque você tem que viver para o negócio né Não, e, e tirando que final de semana quanto que a gente fala quantas vezes a gente conversa final de semana é duas três horas trocando ideia
0: diversas vezes e, ah. e, e é interessante né no, com o beleza quando eu vi ele falando pela primeira vez né o Sérgio beleza eu fiquei impressionado porque ele falou ah Tá lá, dia 31 de dezembro, o cara tá lá no grupo. Ah, tá o fundo pagou tanto. Gente, vai pra praia, vai descansar, né? E, e, é. Mas, na verdade, tem essa característica desse produto, né? Que é única no mercado, né? Tanto é que a gente tá fazendo um podcast sobre isso aqui, né? E tem pessoas ouvindo, né? Então, muito obrigado às pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas que ouvem o podcast do, do Diogo também, né? É, é um mercado muito específico, né? Muito de, de pessoas que, que se interessam, né? E aí, né, assim, eu vejo que você tem lá. Se, se eu esquecer de algum, você avisa, tá? tá. Então, você tem o, o, o YouTube, tem o Instagram. Então, são duas mídias que você tem que alimentar com material de qualidade. E tem a consultoria que você presta, né? E, e, e tem também o Instagram para as pessoas que você faz consultoria, é isso? Isso, isso. Você tem alguma pessoa que te auxilia hoje nisso? Sim. Ou é você
1: tem que virar um povo e ter oito mãos para poder fazer tudo? Ah, por enquanto, está sendo um povo. Na verdade, eu, eu, já, de vez em quando a gente contrata... Uns, é, assim, empresário tem que contratar, né? Então, às vezes, eu contrato um freelancer para fazer... Por exemplo, eu, eu monto uma estratégia, eu quero, sei lá, fazer vários posts, vários vídeos, alguma coisa assim. Eu contrato um freelancer que dá uma, uma mexidinha em umas coisas, eu valido e faço. Então, assim, não tem como fazer tudo, né? Mas eu, eu, tenho, que, eu tenho que, assim... É, você sabe muito bem disso, né? Você tem que contar, você, você, você tem a ideia, bota lá, a pessoa faz uns 4, sei lá, 10, 15 posts para você, e depois tem que avaliar se ficou bom, o que ficou ruim, o que mudar, e, e depois postar, escrever uma coisa que chama atenção, com conteúdo, pesquisar várias coisas para ver se, se tem outras linhas também que você queira, queira mostrar. Então, é um trabalho bem, bem de pesquisa e bem minucioso, né? Tem que mostrar um trabalho interessante. E Eu tenho
0: visto que você é uma das pessoas que está mais ativa, né, nos, nos vídeos semanais, né, fazendo com fechamento de mercado, né,
1: isso eu faço fechamento.
0: Como é que está sendo essa experiência de fazer os fechamentos semanais? O que que, que que você tem? Que eu sei, né, eu dou aula desde os 14 anos e eu sei que a gente aprende muito ensinando, né, sei que é, é um dos momentos que a gente mais aprende, né. O que que você tem visto de diferente no mercado? Como é que é a sua visão do mercado hoje? É, não vou nem entrar na quantidade de emissões no mercado como um todo. O que, que você está vendo, tá? Aí você que está com a
1: rédea do mercado na mão. Assim, a, o que o que eu a gente na, na, no fechamento, né? O que é o, o diário que eu faço dá para ver, dá, dá para você sentir no pulso a variação de preço, né? A variação de preço, o exagero do mercado, a notícia interpretada. Então é, é muito assim. Quando você começa a olhar bastante você consegue enxergar tanto que o mercado tem algumas variações sem sentido e correções com sentido, né? Aquele, aquele, velho, aquele velho manto, né? Sobe no poato e cai no fato, né? E, 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 assim, isso é interessante. Eu utilizo parte desse meu, desse meu horário para poder fazer meus estudos e também para falar, pô, olha, esse aqui está nesse preço... Olha, há 30 dias atrás, cara, eu lembro desse esse ativo, eu lembro muito bem, estava nisso, e teve um fato relevante disso, que agora, só agora está fazendo efeito. Tem, então, assim, faz sentido para mim construir essa, essa narrativa justamente para eu entender como é que estão tá os preços dos ativos e para construir também pensando assim, cara, isso aqui é oportunidade, isso não é?
0: Posso eu te interromper um pouco? Eu, eu vi você falando uma coisa que, que eu tenho falado já há um tempo para as pessoas, e eu não não observo que todas as pessoas percebem isso, né? Hoje nós estamos num mercado de fundos imobiliários que basicamente quadruplicou, quintuplicou nos últimos dois, três anos de quantidade de investidores pessoa física e a maioria dessas pessoas ela não está, não não estão bem instruídos, né? Não estão bem instruídos e é por isso que existe uma possibilidade de de tantos educadores, de tantos... Research, existe um business
1: né? disso, né? existe um é, negócio.
0: E existe né, essa possibilidade graças a isso. Né? Entretanto, isso que você falou, né, que so, saiu um fato relevante há 30 dias atrás, está se consolidando agora. Né? Então, o que eu tenho falado né, já há alguns, algum tempo é que essa é uma realidade passageira desse mercado que estamos vivendo. Então, é um mercado que teve uma... Um, um, nasceu lá atrás, teve uma infância está na adolescência e ele está chegando o momento de se tornar um mercado maduro daqui dois, três, quatro anos né? você percebe que existe isso mesmo, então assim não é uma visão só minha né? as pessoas não sabem o que significa aquela notícia duas ou três pessoas se movimentam nos primeiros dias quatro, cinco no segundo e vai chegando até chegar 15, 20 dias depois que, que é que já se deu o fato que a coisa vai acontecer, ou seja, tem muito espaço para arbitragem.
1: É aí que eu queria chegar. Tem a simetria é de mercado e a simetria com informação, o que é a mais absurdo ainda. Porque, cara, eu vou dizer um caso clássico. Uma pessoa, uh, eu, vou, eu vou falar o nome do, do ticker aqui, mas não é recomendação, tá, gente? Veio me perguntado do RBR Properties. Ele tinha um dia anterior, teve a data base, eu avisei, gente, a data base e tal. No outro dia da database, todo mundo esqueceu da database. E ele ficou sendo negociado praticamente no valor de antes da database. Muita gente viu isso e saiu vendendo. E aí, de repente, tipo, e muita gente segurando o preço. E aí o cara depois me fala assim, ah, mas o que aconteceu? Por que, que ele caiu tanto? Eu falei, você não viu a database? Ah, vi, mas eu comprei para ter o direito. Eu falei, não, mas você já saiu a database. Você comprou ex-database? Ah, é. Então, assim, existe... O cara sabe o que aconteceu, mas ainda não entendeu que comprar ex, entendeu? Então tem muitas dessas assimetrias que o pessoal consegue pegar e falar, gente. E, e uma das coisas que você acaba falando, né? Tipo, gente, se você não entender a regra do jogo, você vai tomar na cabeça. E feio, porque ninguém tem dó. É, tipo, ninguém quer. Tipo assim, a gente tá aqui para te ensinar, mas, cara, se você errar, você vai perder dinheiro, né?
0: Ficou observando quando sai uma nova emissão. Então, sai uma nova emissão, o papel está sendo negociado a 120 na bolsa, e a nova emissão já está a 110. Até corrigir para o 110, demora isso que você falou, 20, 30 dias, 40 às vezes, né? é, que muitas vezes é, chega uma semana, duas semanas antes da, da liquidação financeira efetivamente. Né? Mas, assim, a informação já está dada. O meu entendimento aqui, é daqui a dois anos, três anos. Saiu a emissão, corrige na hora. A
1: informação se tornou pública, corrige na hora. Que é o que acontece com ações, né? É, mas assim, é o que eu... É, eu vou confessar, assim, e aí é, eu utilizo dessa informação... O que, 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 que acontece? O que, que eu mais olho no boletim da B3? O quanto institucional está brincando no mesmo jogo. Enquanto, Por porque Porque enquanto tiver pessoas. mais pessoa física, eu posso brincar à vontade que o povo não sabe o que está fazendo, não sabe precificar, e não sabe entender. Tanto é, pra você ter ideia, eu, eu, eu compõe uma planilha para analisar o preço do ativo e o objetivo, que é o target do ativo, de acordo com o ganho, enfim, várias coisas. Eu tenho dois targets. O target 1 um é a curva longa de juros. O target 2 é a curva curta de juros. Por que, que eu considero a curva 2? Porque muita gente olha no mercado spot, ou seja, no de hoje, pega a taxa de juros hoje e compara, pega o yield de hoje, Eleva a 12 e compara os dois para decidir entrar. Ele não, não olha... tá. Todo mundo sabe que tem que olhar a longa. Mas 80% das pessoas não olha a longa. Olha a curta. Então, eu sei que, tipo assim, às vezes o mercado exagera no preço. Por quê? Porque o cara não está olhando o futuro. Ele está olhando hoje. E assim, ele não entende que o futuro... Ele vai perder dinheiro. Mas beleza. Às vezes, quando ele passa assim... E ainda exagera. Eu já vi muitos casos exagerado do dos juros hoje do spot e não entender risco do ativo então enfim é, é uma maturidade que eu sei que por exemplo quando a gente tiver mais mais investidor institucional essa essa mamata não vai ter qualquer se, se o cara for trader ou for um cara um pouco inteligente dá para arbitrar assim é foda porque parece que eu estou recomendando isso né mas eu vejo muita muita diferença de valor real de, de, de fake aí do mercado, por quê? Porque o pessoal não, não sabe entender. Tem ativo que é bom, o pessoal não consegue dar valor exato, e tem ativo que é médio, que o pessoal tá colocando um ágil absurdo, com elevando o risco que não faz sentido, entendeu? Então, isso é uma coisa de mercado que a gente, pô, pode pensar também. Falei, pô, enquanto tiver mais profissional você acha que funcional vê? E aí você vê, principalmente, assim, você deve ver isso papéis que tem mais institucional ele é mais preso, ele é mais centrado no volume certo dele então se você não sabe observar se tem mais institucional, já, já, já mata a brincadeira aqui, né?
0: Eu tô gostando da conversa porque eu tô observando que quem tiver prestando atenção que não faz isso ainda já tá dada a letra, né? Só que o meu podcast ele ainda tem poucos ouvintes, então a gente tem uma mata de tempo aí, tá? Então quem tá escutando tem um tempo para poder surfar essa onda
1: Felipe, e eu vou te falar um negócio, é maldade, mas até, o pessoal às vezes pode até escutar, mas entender e fazer exige duas coisas, existe tudo, existe ficar pesquisando. Por mais pode até escutar, não, que legal, que legal. Mas os outros dois, não, tipo, saber dessa manha não significa que não vai ter trabalho, né? É, é isso,
0: porque o, o, eu não lembro quem foi que eu. Acho que foi o Farelli Melevator falando, né? É, não me venha falar de opções. Se você nunca estudou Black Shows, né? Então, assim, cara, é a, é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta derivada, né? Pra poder fazer a coisa acontecer. Hoje você When tem ali, né, o, o, o FI Fácil, né? Então você tem o, o seu canal, né? E pelo que eu percebi, você também está fazendo os vídeos
1: semanais para o É isso? Isso, exatamente. Eu tenho uma parceria com o pessoal, isso foi até o do Rafael. O Rafael me chamou, ele gostou dos do, do, do meus vídeos, gostou da minha personalidade. Ele falou, cara, eu queria melhorar o, o, o ativo. Assim, Eles têm uma parceria com o Daniel Caldeira também, que faz entrevistas lá. E eles queriam alguém para fazer um programa, na verdade. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia... Vamos fazer um resumo semanais, um resumo FIIs. E aí surgiu isso e acabou assim, eu, eu fazia o fechamento, né? Eu queria levar um outro tipo de, de programa para lá. É, e aí, pô, surgiu a ideia, a gente, pô, a gente conseguiu muita coisa, assim, eu acompanho o andamento lá. E, e aí acabou dando certo. E eu acho que, assim, a gente teve até um resultado muito interessante. É, aproveitando o FIIs, né? Com, a, com a, um pouco da minha visão, né? Às vezes eu, eu posso até falar umas besteiras, mas... Eu me corrijo logo. <risos> Besteira natural. Assim, você tem. Quem. Só, só não erra quem não faz. É isso que é a minha frase. Você só, só pode assim, cara. Não, isso eu errei. Mas, enfim. Mas tem hora que, assim, eu faço ao vivo mesmo. Então, tem muita gente, assim. É, é foda, porque, assim, eu, 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 eu acompanho 120 ativos. E aí, às vezes, pego, me pergunta um novo, que acabou. Por exemplo, esse tempo atrás me pegou do Naves. Do FOF do Naves. Eu conheço a Naves como, como FIA. Os Fias dele. Conheço. Eu não sabia nem que, que tinha lançado o FOF Aí, dois dias depois, eu vi o, Eu tenho o Hermes lá, e aí eu vi que... Eu vi o prospecto e tudo mais, e eu falei, cara, peraí, aí deixa eu analisar, não sei o quê. Mas na hora que perguntou, eu falei, cara, não sei, desculpa, não olhei ainda, não vi. Tem, de vez em quando, na época também, o Guardian, o Guardian nem era tão famoso, igual tá agora, um pouquinho. Eles me perguntaram, bicho, não sei, eu não vi nada. Aí depois eu fui pesquisar, aí eu conversei com o pessoal do Guardian, então tem todo esse trabalho. Ah, um trabalho que eu acho massa, que é justamente, que talvez ninguém conhece, é que o canal, ele é derivado da minha empresa, né? Hoje minha empresa chama Fifácio também, né? Que é a empresa de consultoria. Ela, ela chama Fifácio e, e, assim, o Fifácio é meio educacional, meio captação, né? Ele funciona com essas duas vertentes. E eu gosto de fazer... E, e assim, o trabalho vai além de simplesmente o relatório a gerencial, as informações. Vai conversando com a pessoa também, né? Eu, eu, assim, eu acho que o podcast, essas conversas, assim, cara, ajuda muito a você sentir também aquela que ele sentir como é que é a pressão da pessoa, como é que é a dedicação do cara, como é que é a visão dele de mercado, de futuro. Às vezes o cara tem um bom fundo, mas a visão não bate muito com a sua. Assim, eu, eu particularmente não, não fico dentro. Mas se bate... Cara, tem fundo que... Cara, eu gosto muito, troco uma ideia que o cara, pra mim, a gente tá em... Eu, eu, eu compro, às vezes, não só, não só o papel, né? O papel tem que ser bom, mas o papel bom com uma pessoa que pensa que assim que tem uma visão parecida que eu gosto muito uma uma vibe interessante pô eu também eu compro gestor eu compro o time de gestão também entendeu tem
0: uma frase que a gente fala no mercado né que é não existe negócio bom com pessoa ruim qualquer que seja o sentido disso né qualquer que seja o sentido disso não não para mim funciona e eu penso como como você tá assim é, saber qual que é o pensamento da pessoa que está lidando com seu dinheiro qual que é o pensamento da pessoa que contrata ela? Qual que é o pensamento institucional daquela empresa? Né? Faz toda a diferença porque a, a, a gente vê, né? É na hora do estresse, o que do que, que as pessoas são feitas, né? Na hora que que, que Zé do caldo é que a gente vê do que as pessoas são feitas. O, o, o canal foi fácil, então você tem tido aí a oportunidade de conversar com diversos gestores, diversas pessoas de mercado. É, a gente Isso. foi lá conversar com você, né? A gente fez uma live pela MP uhum. lá com você. Sei que a Forte foi lá também. Você tem também essa possibilidade de ter acesso a essas pessoas, né? Como que você vê que é possível os investidores, pessoa, física, ter acesso?
1: Olha, eu acho assim, muito RI, por exemplo. É, hoje em dia eu faço... Acaba que você faz um... Acaba fazendo um trabalho igual eu estou fazendo e você acaba atraindo algumas pessoas que... que que querem conversar com você, que você sabe que você faz esse trabalho e acaba fazendo isso. Mas eu comecei com 50 pessoas, 100 pessoas. Como é que eu consegui? Algumas pessoas eu já conhecia, mas muitas vezes foi batendo na porta. E assim, eu, eu, já, eu já vejo hoje em dia, cara, a maioria das boas gestoras tem um RI espetacular. O RI responde muita coisa. E te dá conversa. E se você... É, dependendo da coisa, ele consegue, inclusive, marcar reuniões. Não, não é possível para todo mundo, tá, gente? Não, assim, o que, que eu quero dizer, não, não é porque eu sou diferente, não é isso que eu estou querendo falar, não. É porque, assim, é, não é, é, por exemplo, uma gestora que tem, sei lá, 20, 200 mil cotistas, você não vai conseguir reunião com o gestor, porque era inviável, isso é fato. Agora, tem muitas gestoras menores que é claro, também depende do aporte, depende do tamanho que você é, eu vejo muita gente conseguindo reunião desse tipo também, mas hoje em dia os RIs já estão muito preparados para te responder e cara, eles são muito abertos inclusive, entendeu, então eu acho que essa evolução dos RIs para mim foi o melhor é, hoje em dia eu tenho, tenho de vez em quando, cara, eu, eu prefiro às vezes trocar uma ideia simples com RI do que às vezes, pô, pau o gestor que às vezes tá, tá querendo resolver o problema que eu tô querendo perguntar e a resposta vai ser a mesma, né? ainda mais se o time for bem alinhado, e aí você sabe justamente quando você conversa antes com os caras, sabe que o time é alinhado, você conversou com o RI, você sabe qual que é o caminho que eles estão tomando. E eu vejo muitas respostas das pessoas, então eu acho que quem quer conversar, quem quer entender, é ver live, por exemplo, e cara, o RI hoje em dia faz um, um, um papel fundamental, é, e se o RI está alinhado com, com o gestor, e é um time bem coeso, cara, é basicamente o mesmo discurso. E, e, e assim, você consegue entender como é que ele está pensando isso para mim é, é muito válido eu, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando de algumas casas, né que se a
0: gente for pensar três anos atrás não tinham nem relatório gerencial e hoje já tem relatório gerencial e um time de RI é, valiosíssimo, né o mercado está mudando e muito rápido, né <tos> O relatório gerencial, Diogão, a pessoa começou a olhar agora quando imobiliário. Ela não sabe nem onde buscar, mas ela sabe que tem uma pessoa que está olhando, né? tipo você, tipo tem diversos outros né? que prestam um, um pouco desse serviço de, de consultoria, até um pouco gratuito né? No, no, nos Instagrams né? e às vezes até nos próprios vídeos do YouTube. Uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que está tá iniciando, o que que você diz, né? Que a gente falou do acesso, né? Primeiro é o gestor, você já deu a letra, RI. Né? E, o, e o relatório inicial, por onde que começou,
1: né? chegou aquele monte de número, aquelas palavras lá, o que, que a pessoa faz com aquilo? Ah, primeira coisa é ler, é tentar, é se esforçar para entender. Assim, não, não tem, não tem ninguém, talvez comece a entender alguma coisa sem tentar, né? Isso é meio óbvio. Aí você não vai entender o que é uma DRE, uma mini DRE. Cara, você vai ler. Põe aquilo lá no Excel e já começa a ver. Começa a acompanhar as despesas operacionais. Depois entende o que é despesa operacional. Mas primeiro acompanha a despesa operacional. Ah, o que está dentro da de despesa operacional? Talvez isso você vai conseguir só um pouco mais na frente quando você começar a analisar os demonstrativos financeiros daquele fundo. Mas o primeiro passo é começar. Talvez um dos que eu acho mais interessante para começar, talvez porque eu comecei com ele, foi o Quineia. Por quê? Porque ele, ele, hoje em dia muita gente começa assim, tá? Eles até são difíceis de conversar, tá? Mas isso é só uma outra coisa. Mas o relatório dele, ele, fala, ele faz um, um papo como... Ele começa o um, um papo que o gestor está pensando, né? Eu gosto muito quando o gestor se introduz. Introduz o, o, o cenário global, depois ele introduz o que ele está pensando do cenário global para fundo. Então quase muitos gestores já têm essa, essa linha e depois ele começa a falar... Dos ganhos do fundo, que é, que é essa parte. Então, assim, você tem que observar que cada parte você vai querer. Quando ele fala do global, ele tá te dando uma dica de, assim, de, de como tá o cenário. Se você não é economista, lendo aquilo lá, você consegue mais ou menos entender pra qual caminho tá indo. Depois, ele te fala o seguinte, cara, você viu que o vento tá pra norte? Tô botando minha, minha, minha vela pra norte, entendeu? E aí, depois, você consegue ver o resultado de, dele feito. Só que tem que entender que o resultado de hoje dele não é fruto do relatório de hoje, é fruto do relatório de, sei lá, 12 meses atrás. Então, não adianta você ler o relatório só de hoje. O de hoje vai te dizer daqui a cinco, sei lá, daqui a 10 meses o norte que ele seguiu para onde ele chegou. Então, assim, relatório gerencial também é aquela historinha conversada. Então Não adianta só ler um. É bom pegar, você quer começar com um fundo, você vai pegar o primeiro fundo, depois você vai ver a historinha dele. Porque nos cenários econômicos que ele está te falando, o que, que ele fez? E aí você depois, você, você vê, você fala, hum, olha o que, que ele fez, ah, ó, por isso que está esse resultado aqui. Então você começa a fazer essa noção, entendeu?
0: Legal. É, então, ouvinte, é um how-to tá? simples aqui que, que o Diogo está passando, e ele tem experiência, porque ele faz isso três a quatro horas por dia, tá então ele está tá dando um how-to aqui simplificado e aí é, é sentar a bunda na cadeira e gastar tempo de
1: horas lidas, né? Acho que não tem, não tem mágica, né? Esse sentar a bunda na cadeira é uma típica uma, que eu falo muito. Uma vez me perguntaram assim, eu fiz uma entrevistinha lá, aí me perguntaram assim, qual que é o melhor indicador? Eu falei, mano, você quer saber qual é o melhor indicador? Bunda na cadeira, bunda amassada. Não adianta, não, 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 tem, não tem hack, tem estudo, se você não estudar, não adianta, assim, você tem que estudar, olhar várias coisas, olhar várias, assim, não tem hack, não tem PVP, não, tem, não é isso que, que você vai te fazer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é estratégia de longo prazo e consistência em análise. Primeiro, todo mundo vai errar, o melhor analista, o melhor consultor, todos vão errar. Se o cara tem consistência, ele vai errar muito menos do que qualquer coisa. Mas olha, gente, consistência, é bunda na cadeira, é estudando, é lendo. Não tem indicador mágico, não tem é, dividend yield milagroso. Tudo é estudo e tudo é consistência nessa aprendizagem, entendeu? Me
0: diz uma coisa, você falou agora uma coisa importante, né? Então, eu, tô já, eu, eu vejo que muitas pessoas não têm tempo. E tem muitas pessoas que não têm... É, aptidão. Né? Não vou nem dizer outra palavra, mas aptidão. Né? E tem, a, tem pessoas que não tem os dois, não tem nem tempo e nem aptidão. Como que uma pessoa dessa consegue investir?
1: Olha você só, que faz é...
0: uma consultoria, né? Como... Ah, é a
1: é hora do ah, Não, eu, eu, vou, eu vou defender, eu não vou nem falar só de consultor, eu vou defender todo o mercado. Gente, existem quatro pessoas aqui, vamos lá. Os, os... Tem um assessor que ele vai te falar, é, só que o assessor é ligado, você tem que entender isso. O assessor é ligado à corretora. Ele só pode falar de produto da corretora. Então, assim, ele é um primeiro passo ali. Tá? Esse cara está aqui. Um outro cara é o consultor. O consultor, ele não depende de casa e ele te fala de acordo com o que ele está fazendo. Tem uma terceira pessoa que é o um analista. O analista, ele escreve relatórios também, só que ele não escreve relatório para você. Ele escreve relatório de um ativo para o mercado. Então, você vê que já tem nuances. O consultor, ele não pode falar para o mercado, ele pode falar para você. Ele olha você e fala. O analista, ele olha pro ativo e consegue trazer essa informação. E tem o, o, o gestor, que é o administrador, que aí você pode deixar o dinheiro lá com o cara, porque talvez muita gente não conheça, mas existe o administrador, pessoa, fi, pessoa física, né? Às vezes você não tá... O cara administra seu valor sem você, sem você tocar. Então você tem essas quatro personalidades no mercado, todos regulados pela CVM, com uma responsabilidade legal, né, de sigilo, de no your client, de, de até de programa de, de, de lavagem de dinheiro, tudo isso que ele faz para proteger você e também o sistema financeiro. Então, assim, para quem não tem, você pode usar essas pessoas. Cada um tem um certo benefício, um certo custo, então, assim, e isso você tem que avaliar para fazer, entendeu? O que eu acho, eu, eu gosto muito, eu assim, eu já fui assessor, eu não posso falar, eu não vou falar mal, porque eu gosto, eu gosto, eu tenho um assessor que me ajuda bastante, por exemplo, e ajuda alguns clientes. O operacional da corretora tem muito corretor que faz, é, muito assessor que faz muito bem. E o cara é cliente meu, então o corretor e o, e o consultor e o assessor pode trabalhar junto. A gente pode. Eu, o consultor utiliza informações de analista. Eu, eu, eu leio o relatório de análise. Atualmente eu não leio o de FI. Por conta, eu prefiro conversar com a pessoa e tal. E eu, eu leio, mas eu leio, eu leio relatório de mercado exterior, eu leio relatório de análise de ação, de ação de growth. Então, então assim, é, o consultor ele tem que ser munido de informações também para te falar. Então, todas as personalidades do mercado são muito importantes e têm seu papel e podem te ajudar. Ah, eu sou preguiçoso, cara. Você pode escolher ali, pega um consultor ali, usa. É, às vezes o cara é tão assim, não, não quero o que você quer, Deixe, deixa o dinheiro na sua conta e, e, e tem um administrador de valores que vai, um gestor ali profissional que vai administrar seu dinheiro por você. Vocês, vocês montam uma, uma estratégia, mas ele tem a discucionalidade de, de, de investir. O consultor ainda vai precisar de você operacionalizar o que ele definiu, tá? Vamos lá, fazer diferente. O consultor tem essa diferença, né? Eu te falo uma carteira, mas quem tem que executar é você. O gestor não, o gestor ele vai executar tudo por você de acordo com o portfólio ali que ele está montando. Acho que eu respondi, né?
0: Respondeu perfeitamente. É, é importante porque, é, assim, naturalmente, né, as pessoas têm uma tendência à a, a, a entropia, né, a diminuir a energia no energia em outras coisas do que ela não, tão, não é tão especialista. Isso é natural, né? Estão pensando, por exemplo, num médico... É, que faz transplante de coração. O cara é muito específico naquilo que ele faz. Muitas vezes é muito competente, mas pediu para o cara falar de dividend é. yield. O cara já achou que é um xingamento já vai achar ruim, né? Então é, é importante a gente saber as nossas fraquezas, né? E utilizar as pessoas que têm conhecimento mais do que a gente naquele sentido, né?
1: É. Não, e assim, é. esse é um caso que você falou. É um caso muito comum. Eu acho que talvez é uma das profissões que mais exigem, porque também exige esse constante estudo, né? Eu acho que um, tem outras profissões que exigem também atualização muito, mas o médico, eu acho que talvez... É, é, eu acho que os, os mais que a, 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 chama a gente para consultoria e também tem carteira administrada, é, são porque é uma profissão que demanda. Então, profissões que demandam muito, quando você não tem o tempo de fazer isso, cara, você terceiriza. Mas não significa que você não vai saber. Existe, por exemplo, quando você faz um, uma consultoria que eu, Mesmo que você terceirizou, o cara te faz um plano com base em você, tá? Ele vê você, ele enxerga a sua necessidade. Às vezes tem um, uma necessidade de fluxo de caixa imediato, uma, um planejamento imediato. Então, tudo isso vale muito a pena de você fazer, entendeu? Então, eu, eu sou eu gosto de analisar todo o espectro, porque, cara, normalmente você acaba aproveitando tudo, né?
0: O jeito que, que algumas pessoas fazem é isso, né? Porque numa vida por exemplo né hoje muitas pessoas estão trabalhando de casa né mas muitas não né tem muitas pessoas que estão precisando dos seus trabalhos e os, os médicos é um, é um tipo desse tipo de pessoa né e quando chega o tempo do, do descanso dele né ele quer descansar não quer estudar né então é, utilizar o terceiro o serviço de terceiros é interessante inclusive eu eu assino por exemplo um research eu sou assinante eu acompanho o mercado estou perto sou amigo dos gestores e ainda assim eu estou utilizando porque alguns fundos eu não vou olhar. Então, aquele fundo que eu não vou ter tempo, vai ter uma pessoa que vai poder olhar para mim. Né?
1: Atualmente, researcher de FI eu não, não tem assim, de fato. Mas eu tenho researcher de outras, de outro, porque eu falo de ações, fundos, eu tenho outras das coisas. Mas, assim, é, não é porque eu não quero, é só porque eu não gosto de ter viés. Mas eu troco ideia, por exemplo, eu troco com o Felipe, é, eu converso com o Rodrigo Medeiros, Rodrigo Cardoso, é... é o Rodrigo Colombo, converso com, cara, um monte de gente aí de mercado, professor Arthur, o Barone também, um cara muito especial. Então, assim, eu gosto de trocar ideia com essas pessoas e ter visões, tá? Isso não significa que não, não é tão fechado nem nada, é só porque é, como eu, eu tenho, eu gosto de fazer uma análise própria, eu às vezes eu não gosto de ter viés. É, é só essa questão. É ter viés da mesmo Quando você lê um relatório, você fica com viés, eu fico preocupado em ter viés. Então eu gosto até de a ideia, mas o, o papel ali eu prefiro eu fazer, entendeu?
0: Fundos de fundos qual a sua opinião a respeito de
1: olha eu acho muito interessante para quem tá começando. E às vezes até com uma... Tem estratégias muito legais, tá? No geral, às vezes eu vejo que, sei lá, 70%, eu não vou falar 80, não, que talvez seja o número correto, mas <risos> não bate o benchmark. <risos> então, assim, é porque... O que eu falo pra todo mundo, vamos lá, você tem um valor patrimonial. Se o cara ficar fazendo nada, se ele tem uma taxa de administração de 1%, teoricamente o preço dele é o valor do mercado dele menos esse 1%. Então, tipo assim... Se você faz a carteira mesmo que o cara, você tá você tá perdendo 1% do carrego dele. Vamos lá. Só que assim, tem muito gestor que consegue dar uma performance. A performance, que é o extra, é o que vai te dizer se o cara é bom ou não. E assim, tem muitos gestores bons e tem outros que não estão batendo benchmark ah, por conta de algum mercado, por conta de alguma coisa. Então, o histórico disso é muito importante. Então, FOF, para mim é performance. Ou o cara performa ou o cara tá abaixo do benchmark. Eu não sei se você tem essa mesma visão, assim. O que eu gosto de ver é estratégias, né, diferentes,
0: né? A pessoa consegue ter uma, algum diferencial, eu acho legal. A pessoa fica ali no, no mais do mesmo, mas do mesmo faço eu, né? Então,
1: é semelhante ao que você é, falou,
0: tá? É,
1: é, é basicamente isso. A única coisa, você falou certo, né? A performance, aí, aí tem uma coisa semelhante também. Às vezes tem fundo, aí eu falando eu e o Diogo, que tem uma performance boa, mas faz o que eu faço na física. Ou seja, ele faz um giro igual eu faço. Cara, eu não vejo valor, porque eu já faço isso. Agora, tem fundo que, por exemplo, ah, tem dois fundos novos aí que eu gostei. Eu não quero nem falar o um nome de um para não ser tentado aqui, mas tem fundo que hoje tem ação. Pô, de ação específica que pode dar isso aqui. Cara, eu achei interessante a estratégia e diferente da que eu, que eu faço. Então, eu tô usando o cara para complementar a minha estratégia. Então, também tem isso que, de complemento estratégia, mas aí eu vou olhar se o cara vai bater o benchmark meu ali pra ver se depois eu vou continuar ou não. Então, tem também essa constante análise, mas tem essa questão de estratégia também. Agora, se o cara faz o mesmo que eu faço, às vezes o cara é mais competente que eu, mas eu já faço isso. Então, eu não, não faz pra mim sentido ter duas estratégias semelhantes. Eu posso decidir e falar assim, cara, eu sou ruim mesmo pra fazer esse negócio. <risos> eu vou deixar o cara fazendo. Mas, normalmente, quando eu tô fazendo uma estratégia semelhante, o que eu quero é uma paridade que não seja igual... Que vai pegar uma coisa diferente. E hoje em dia, graças ao nosso amigo lá, tá tendo muita gente que está fazendo isso, tá tendo mais inovação nesse mercado. Com novas ideias, com novas visões, assim, eu tenho gostado bastante dos produtos que estão saindo aí.
0: Nosso amigo lá é o presidente, é isso? É. <risos> tá bom. É, eu acho que o que resume o que você estava falando é descorrelacionar, né? Uma estratégia que descorrelacione é. do que você faz, certo? é
1: usar aquela máxima lá da, daquela fórmula correlação vezes alfa mais beta vezes o peso de um e o peso de outro e a, 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 a variância correlação você tentar achar correlações negativas ao, ao que você já faz é isso mas que aí você diminui a sua sua, sua, sua variância seu desvio padrão é, é basicamente isso quando, falando de uma outra eu, forma sim
0: sim <risos> quando eu tava no fator eu, a gente tinha uma posição muito grande Lá em fundos de shopping tá E a gente também tinha uma posição Muito grande em crise Em, em crise de shopping E também tinha uma posição muito grande em crise De, de hospital a, a posição de crise de hospital eu Era basicamente o mesmo risco Corporativo, então eu reduzi muito E os crises de shopping é, Eu fiz uma redução Significativa porque na minha visão Em algum momento, né a gente nem se falava ainda de covid né nem estava muito longe de isso acontecer ainda né na minha visão os, os shoppings estão mudando né a, 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 os negócios deles né então diversas das, das marcas grandes de shopping já estão se preparando para ser o que eles chamam de last mile né se preparando para fazer o último a última milha da
1: logística né qual qual que é a sua visão de, desse desse setor cara eu gosto muito e além de last mile, eu também falo de pick -up point, que é, por exemplo, às vezes o cara nem é last mile de fato, né? Às vezes você tem ainda um galpão last mile, mas às vezes você tem um ponto... De, por exemplo, você compra pela internet e vai lá no shopping pegar, porque você quer o, o rápido, né? Porque o shopping é um lugar seguro, aí entra nas, via, na, na, nas outras opções que o shopping tem. Então você vai... O shopping, às vezes, não vai ter, tipo, uma loja das americanas, de fato, mas vai ter um pick-up da loja das americanas, onde você comprou pela internet... Você só vai lá pelo preço que você pagou na internet, porque aí não vai estar atendente, não vai ter mais nada, e você vai pegar. Porque fica bom para todo mundo, né? Não tem atendente, fica bom para a loja, a localização ali cada um pega e sai, talvez uma segurança ali, enfim, porque é Brasil. <risos> mas, mas, no geral, você tem essa, essa vantagem aí. Uma outra coisa, por exemplo, aqui um shopping em Goiânia é, mudou muito. Ele criou. Uh, tinha, tem o, o, a, o food, uh, a parte de alimentação lá em cima, só que ele criou. Uma, uma gastronomia alta ao redor do shopping, assim. Então, os shoppings estão funcionando... Aqui o shopping daqui da cidade, agora acho que está parado, mas ele tinha alta gastronomia junto lá. Então, por que, que faz isso? Porque é uma região segura, que o pessoal gosta, e aí tem sempre o risco, né? Quando você está saindo do restaurante bom e tal, até você pegar seu carro, às vezes tem valet. Então, você vai para um ponto onde você não tem todo esse risco, e também às vezes você não decidiu o que você quer, você vai para o ponto gastronômico que é lá. Então é, os shoppings ele tem essa essa vantagem que eu chamo ali de social e serviço que tem só no Brasil por conta. Eu acho principalmente da, da, na segurança. A segurança é um grande fator disso. Então faz sentido eu concentrar em alguns pontos que já me chamam a atenção hoje pelo comércio, mas está começando a me chamar a atenção por agora comida às vezes pô eu não sei não tenho o que fazer ah vou vou lá no shopping falar no cineminha, eu acho que não assisto cinema há um ano e meio o maior memória minha saudade é cinema eu queria todo sou adoro ver filme então assim eu acho que você acha, acha o, o shopping ele tem uma adaptação muito forte e o brasileiro gosta disso então ele não vai deixar de mudar e mudar essa visão de shopping mas com certeza e eu falo isso para todo mundo não é o shopping de hoje, não vai ser o mesmo de 10 anos. Vai mudar. Mas isso não significa que tipo o preço do metro quadrado vai ser mais interessante ou menos interessante. Mas ele vai mudar. E ele, ele tem essa capacidade de mudar. Ele, é muito fácil ele ser um last mile, um pickup. Ele pode ser uh, uh, do tipo de, de roupa também. Alguns serviços, por exemplo, roupa talvez faça sentido ainda ter uma atendente. Algumas coisas ainda fazem sentido ele ter. E outras, às vezes, só buscar. Né? E, e ter outros serviços auxiliares que você quer... Mostrar no shopping, né? Então, talvez esses, essas comidinhas de a praça de alimentação mais básicas, talvez isso deixe menos de existir. E fique mais esse consumo mais inteligente. De isso tudo, depende do shopping, da região. Então, assim, eu vejo possibilidades de abertura de, 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 novos, de novas visões entendeu? dentro de um shopping que está que sofrendo. <música>
0: Vou fazer a pergunta que, que muitas pessoas fazem né, é, de uma maneira ou de outra, tá? Então, qual que é a dica? É que as pessoas querem dica. Qual que é a dica,
1: Diogo? Ah, o que eu falei de dica? Vamos lá, estudo. Não tem como fugir de estudo, né? Não tem como fugir de... Não tem um numerozinho mágico que vai decidir se vai comprar ou não. Mas e o dividend yield? <risos> Cara, eu vou te falar, assim, é foda falar isso, mas até muita gente em consultoria me pergunta. Eu não olho dividend yield. Eu olho a pessoa, eu escolho Aê! ativos. Eu acho que tem que escolher ativo. Eu, eu, dividend yield é consequência. Eu falo isso para todo mundo. Se você foca na consequência, essa, essa bosta não vai dar certo. Nunca deu na vida. Não, não, não tem o que fazer, gente. É uma, é uma matemática muito simples. Você foca na consequência, você tá focando na coisa errada. Com, constrói uma, uma visão e depois você vê. Aí depois você pode até pensar adaptar, melhorar, fazer alguma coisa. Mas primeiro, traça uma estratégia. Porque, gente, existe aquele... aquele sei lá, se, se é por conta de ser gestora, consultor Então a análise top-down e bottom-up não é à toa. Primeiro você analisa um macro, você é normal, macro. Depois o negócio... Só depois que você vai analisar o dividend de não sei o quê. Mas... É só na top-down, na, na bottom-up que você começa a pensar nisso. Primeiro você começa com a top-down, que é setor macro. Define os setores primeiro. Aí, pô, dividend yield. Aí você ajusta no final, mas é, é, você pega a consequência da carteira, ter um dividend yield e depois você faz. Então talvez essa seja a melhor dica. Não foca. Vai construir uma carteira, pô, foca nos ativos. Acha ativos bons. Vê o cenário macroeconômico. Ah, Diogo, eu acredito menos hoje em shopping que eu acreditava Há 10 anos atrás, pô, você tinha uma carteira de 50% de shopping? Pô, agora a sua estratégia é 30%. E é assim, entendeu? Você acredita mais, pô, lá... Pô, Diogo, de, acredita demais em galpão. Você tinha 30%, aumenta para 50%. Então, pensa essa, no macro e depois você vê. Então, aí você montou, escolheu os ativos, pô, esse ativo aqui faz bem, esse ativo tá um bom ativo. Depois você pensa no yield que ele tá te dando. você escolheu bons ativos... Com bons setores com uma visão macro interessante, cara. Só sucesso. Não tem o que falar. Não precisa nem de consultor. Tô brincando, hein? Tô brincando. A
0: cadeira tem a mesa que apanha minha cerveja e a
1: cerveja tem o copo, e o copo a minha mão. E na minha mão não tem mais aliança, não.
0: Que Fundo de Cri é a coqueluche do mercado. Tá brotando gestora de fundo de CRI em todos os lugares, né? Quase toda, quase toda a Asset hoje tem um CNPJzinho ali, que é um fundo de CRI. Você que trabalhou na Convest, né? viu ali uma das, uma das faces né? do, do, de, um, de um CRI pulverizado, né? Uhum. Dê, dê, dê a sua visão aí desse tipo de ativo, quais são os, os pontos a ter atenção.
1: Ah, eu sou apaixonado, né, por CRI de papel. Antes até de todo mundo, né, vamos dizer assim. Eu compro CRI de papel, como eu comentei aqui, desde 2014, assim. Ah, enfim, pô, eu, só, eu gosto muito da visão. Para mim faz muito mais sentido, assim, é foda falar porque eu vou estar tá falando mal de uma corretora. Mas eu olho os, os, os CRIs da XP, <risos> vejo os preços amassados e saída, e vejo o, o, o preço que você pode realmente ter do CRI na final... Não faz sentido eu comprar aquele direto, me desculpa. Até com uma taxa de administração do cara que vai olhar pra mim, não faz sentido. Então, assim, é um produto que todo mundo descobriu que, putz, o distribuidor... <risos> eu tô eu me queimando aqui. O distribuidor pegava uma parte <risos> tão grande, agora ele tá tentando pegar via emissão. Ele ainda tá pegando, tá, gente? Ele só, ele só mudou o tamanho, por isso que todo mundo tá reclamando da, da, da distribuição, porque é a forma dele remunerar agora. Gente, todo mundo tem que ganhar uma parcela. Tá? Então, não vamos reclamar tanto, não. Mas eu tô falando que, pelo menos agora, você tá, saiu de um CRI. Às vezes, você teria que olhar e você não ia olhar. E você tá, pelo menos, com um gestor que vai olhar mais que você. Pelo <risos> menos, na ideia, ele vai olhar mais que você. We então, hope cê, so. We hope so. Mas já é, um, já é uma evolução e com uma taxa um pouquinho melhor. Então, toda essa estrutura já, já faz isso. Aí, pensando em pulverizado. Cara, pulverizado... Depois que eu descobri um lastro tão forte, e muita gente até fala mal de multipropriedade, mas para mim existem várias questões de multipropriedade que são boas e tem questões que são mais perigosas. Tem um risco maior? Tem. Porque você tem que olhar para o ativo final, o empreendimento final. Cara, tem empreendimentos de multipropriedade que tem fila para comprar. Então, assim, você vai falar que um lastro forte e outra. A sacada de multipropriedade é uma sacada muito, muito besta. Mas ela pega o um metro quadrado. Que vale ele pega um, um, um apartamento que você conseguiria vender a 5 mil metros quadrados e tá vendendo a 30 mil metros quadrados, 40 mil metros quadrados, porque ela tá parcelando. Então a ideia é muito boa e de um e às vezes um empreendimento que todo mundo queria ter. Então você junta duas coisas com um fluxo forte, você consegue sim uma operação boa. Só que jogo, todas as operações de multiplicidade são boas aí, não né? Mas vamos, vamos ficar no que é bom <risos> e assim aí o lastro é forte. A, 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 o lastro, ou seja, o pagamento é muito forte, porque você, pô, você pegou uma coisa que de fato, se você fosse vender no mercado você conseguiria 5 mil metros quadrados tá vendendo por 35, você multiplicou por 7 velho. <risos> o fluxo disso é lindo, assim é. então é, pô, é essa é a visão que eu tenho, então faz sentido? Faz, e assim, eu tô falando de multiplicidade, agora tem loteamento loteamento é mais pé no chão, mas você tem que olhar também se o um empreendimento no lugar faz sentido porque o mutuário é muito importante para essa questão, entendeu? A pessoa física consegue fazer isso? Não, <risos> não. O gestor precisa da conveste. Um gestor, um gestor, contrata a Convex para fazer isso. Você acho que vai, você vai conseguir comprar um clipe e, e comprar. E eu vou te falar assim, no começo, uh, uh, da, da, da própria empresa lá, assim, tinha pessoa física, mas com pocket gigante, que funcionava assim, mas ele também, ele tinha a Convest como parceira para ligar e para saber tinha esse acusador, tinha todos os outros players para também olhar o, o cri, mas tipo é, então assim não, não a pessoa, hoje em dia eu acho muito difícil você comprar uh, primeiro que você não vai conseguir a taxa boa, porque os bons você não vai distribuir mais para pessoa física, acho que até a gente viu você mostrou esse dado, não mostrou? que o número de pessoas físicas só está... E o salário, ó, né? É, as operações 400, né, elas reduziram muito,
0: as operações 476 têm aumentado por conta justamente dos fundos de CRI, né? É, então, o que, vo que você estava falando é, era que é, a, a pessoa física ela não tem condição de fazer uma análise dessa para um CRI, né? Quanto mais para 70, 60 que tem numa carteira de um fundo de CRI. Então, como que, que, é, que é esse trabalho da pessoa analisar um fundo de, de um crime? na sua visão? O que, que é, por exemplo, se ela fosse olhar duas coisas ou três coisas para poder diferenciar um de outro, por
1: exemplo? Ah, Assim, eu, eu, a minha visão é assim, eu, eu, eu sou nerd, né? Então, a primeira coisa que eu acho que ninguém olha é o termo de acusação que para mim é o papel mais importante de toda operação, que basicamente resume toda a operação lá. Alguns papéis são mais difíceis de ler. Não é uma, uma leitura simples, mas é onde fala as taxas, aonde estão as garantias, quem é o co-garantidor. Toda a estrutura que, que leva a operação, você tem que fazer isso. Depois tem um trabalho também é o seguinte. Beleza, você viu quase tudo isso. Te deixou alguma dúvida? Não tem ninguém para te responder. A primeira coisa. Segundo, você tem que procurar por você mesmo, tentar achar aonde é o empreendimento, se o empreendimento faz sentido, se naquela região, aquele tipo de empreendimento faz sentido. Então, assim, não é uma coisa simples. Hoje em dia, é, parte dessas informações está mais limitado e depois você analisa a PU, essas coisas, é o final. Mas a operação, mesmo que você tenha algumas informações, você tem que pô, abrir lá o, o Google mesmo e ver se operação. E depois pesquisar na região, cara, é um trabalho um pouco cansativo, eu confesso. E, não, assim, não dá para fazer isso com todas as operações, que senão você não dorme também. Tem que fazer isso, pelo menos, com as maiores posições do mercado para você entender aonde é a região, se, é, se o contrato der é pau, o que, que vai acontecer? Quem que é o subordinado? Quem que é o meso? O que, que acontece com, com o sênior? Quais são as regras? É, por exemplo, se realmente, é, no termos de acusação, você consegue ver se realmente é, pega a deflação ou não, se está blindado por deflação, se é, qual qual a avaliação dos ativos que foi iniciado qual a avaliação dos contratos tem um monte de informação que fica lá que para mim é o é a base do base para fazer entendeu e que ninguém olha né <risos> não, ninguém olha ninguém, ninguém olha. olha
0: muito bem mas você olha eu, eu eu olho eu gosto de olhar mas é, eu sei que ninguém olha eu, eu, eu costumo brincar a gente não é nem ler as linhas é, pequenininhas, é ler, é ler as palavras normais, né? É só ler as palavras normais, não tem. É
1: e aí eu simples. vou puxar a sardinha para a RB, a RB tem um site bom, hein? Já falei isso lá da outra vez o, o, a, a, aqui. Pelo menos o termo também, eles, eu gosto da contra capa, da capa que eles colocam lá com as informações, eu acho, eu acho, acho bem legal o trabalho deles lá, de vocês é, lá. É,
0: o, 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 que, o que me aproximou da RB foi justamente isso, eu estava como gestor. E aí eu pedi as informações para essas securitizadoras, enquanto para a RB eu só acessava o site. E aí eu falei, deixa eu entender esse povo, esse povo aqui, né? Deixa eu, deixa eu ver o que, que, que eles estão pensando do mundo, né? Então, foi, foi assim que, que aconteceu a aproximação, né? Muito bem, senhor. A gente tem aqui né, uma... uma Vamos usar a palavra correta. Uma dezena. quer falar outra palavra. Uma dezena ou duas dezenas de de emissões acontecendo ao mesmo tempo, e uma atrás da outra. Por que, que você acha que está acontecendo isso? E o que, que você vê que, que é o cenário
1: para os próximos meses desse mercado de fundos imobiliários? Olha, a minha visão é a seguinte. O primeiro que, com o Covid, teve esse movimento de o seguinte. Muitas empresas precisarem reperfilar o próprio capital para poder passar pela crise. Ou seja, o que eu estou falando? Faltou caixa. Então, primeira coisa. Faltou caixa. Então, no começo ali da, das as primeiras operações que eu vi e tal, foi meio reperfila, reperfila, reperfilamento de dívida. Foi, beleza, o cara fez um CRI para deixar um caixa, utilizou um momento ali para. Uma, 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 ele tinha que fazer uma operação já, já estava meio comprometido, e ele terminou de completar com uma dívida em vez de colocar capital e tal, porque ele precisava segurar capital. Chegou o um momento agora que o um mercado. De, de, de construção voltou forte e voltou forte acreditando assim com os dois pés no peito e ele fazendo isso ele demanda um, um capital muito grande e, a, e assim uma das formas de você fazer isso é justamente com essa sequisação de operação então teve muita gente que está utilizando porque por que eu estou falando isso porque você pode chegar no final e você cuidar da sua carteira e pegar o dinheiro na medida que você vai fazendo você só vai precisar tirar essa carteira e securtizar ela para antecipar o seu, o seu recebível, se você vai usar o dinheiro para alguma coisa. Se não for, então assim, teve muita gente que tá acreditando nos empreendimentos. E aí o que está acontecendo também ao redor é que muita gente viu como saída de capital o mercado de capitais. Então, acho que juntou vários momentos. A crise fez com que teve esse reperfilamento, que, reperfilamento de dívida que puxou parte do corporativo para cima, para para gerar crédito para essas empresas. Teve uma outra grande parte, o pulverizado, que é uma uma acredita muito no mercado uh, já de construção, tanto residencial quanto vários outros loteamento e tal. Teve uma venda, assim eu escutei de loteadoras falando que nunca vendeu tanto. Então, se vendeu muito, eles vão, vão abrir outros para construir. Então, teve um consumo, aumentou o consumo nesse tempo, e se aumenta o consumo, faz -se sentido o cara querer fazer mais empreendimentos e vai fazer. Alguns nem estão tendo preparados, então está tendo um trabalho também de, algumas, de alguns lugares de preparar o cara que às vezes não, não sabia que podia acessar e que agora começou a ver que o coleguinha ali acessou e consegue uh, tomar o crédito. Então, eu não vejo parar por enquanto, eu vejo que muita gente descobriu esse mercado e para mim isso só vai aumentar. né? Só vai aumentar o mercado de crédito a gente pode descobrir novos uh, novos tipos de... Estava conversando, acho que, com o Selegato, ele já, ele estava querendo, já pensando em ter contratos de, de, de energia como... Isso já tem, inclusive, né? É, e cada vez mais utilizando uma nova, novos contratos para securitizar. Então, assim, é, agora tem o Criago. Então, assim, eu não vejo... Eu vejo cada vez isso aumentando mais, né? Essa é uma visão que eu tenho... Uh, bem forte. Então, o mercado precisou de dinheiro, o mercado de capitais foi a saída. Melhor do que, às vezes, até o
0: banco. Amigo, estamos chegando aqui no nosso horário. Eu quero ser imensamente grato à sua disposição, tempo, falar até um pouco do seu trabalho aí também, né? É, uhum. De como que você faz, né? E, e De uma certa maneira, também captar pessoas para você, mas também expor um pouco, né? De qualquer maneira, tá. você falou um pouco como é que você analisa, como é que você pensa, né? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu espero que tenha sido satisfatória a conversa também para você. Ah, foi demais. Eu sou conversinha já e não tô dois <risos> conversinhos <risos> e deu isso. Tá bom, Diogo, obrigado é, novamente, tá? E, e, pessoal, sigam lá o Diogo. É, é, eu vou deixar na descrição aqui os links para poder seguirem lá nos canais dele, tá? Um abraço a todos.
1: Abraço aí, pessoal. Valeu, Felipe.